0: Глава восемнадцатая Как раз в это время в гетто появился дядя Гриша. На выходе из леса затесался в колонну возвращающихся с работы. Одетый, как и они, в лохмотья, с желтой звездой, пристал не к своим, они бы его узнали, а попадаться ему было нельзя, красноармеец из окружения пристал к иногородним. Они его не знали, такой же обросший, худой, изможденный, как и все. Декабрь. Ночь холод и часовым холодно гонит людей, и он прошел незамеченным, прошел благополучно. Высмотрел в колонне Дину, догнал, сделал знак, чтобы не подала вида, что она узнала его, и вошел в дедушкин дом. О себе Гриша рассказал коротко. Вышел из окружения, скитается по лесам, завтра опять уйдет в лес. Версия эта выглядела достоверной. На самом же деле Гриша пришел из партизанского отряда Ивана Антоновича Сидорова. Помните бывшего директора обувной фабрики? Сидоров жил открыто, немцы его не трогали. Судим, обижен советской властью. Ему даже предлагали какие-то должности, но он отказался, ссылаясь на нездоровье. Однако на оккупированной территории Сидоров остался по заданию райкома партии. В конце концов, по доносу немцы дознались, кто он такой, но взять не успели. Сидоров ушел в лес. О роли партизанского движения вообще, и особенно в нашей лесной местности, на стыке Украины, Белоруссии и РСФСР, говорить не буду, эта роль всем известна. Партизаны наносили большой урон врагу, самим фактом своего существования воодушевляли народ, отвлекали на себя боевые части противника, помогали нам в разведке, наиболее успешно действовали на коммуникациях противника. Вы, конечно, знаете, что такое партизанская рельсовая война. В нашем районе партизанские диверсионные и разведывательные группы начали создаваться уже во второй половине июля. Недалеко от нас был знаменитый Корюковский партизанский район, куда немцы боялись соваться. Поставили щиты с надписями «Зона партизан» и прорубили в лесах широкие просеки, чтобы уберечь свои транспорты, от внезапного нападения. Еще до прихода немцев Сидоров завез в лес продовольствие, кое-какое оружие. Мужик обстоятельный, толковый, людей отобрал тщательно. Из местных, кого хорошо знал, позже из вышедших из окружения, кого хорошо проверил. Одним из вышедших из окружения и был дядя Гриша. Сидорову нечего было его проверять. Он его хорошо знал еще по работе на фабрике. Мастер на все руки стал хорошим подрывником. Сидоров его очень ценил. Однако у отряда были свои задачи. Он действовал в очень сложной обстановке, в оперативном тылу противника, в районе, где находились его крупные силы. И потому Сидоров разрешил Грише посетить гетто только в январе или феврале сорок второго года. А может быть, сам послал в гетто. У Сидорова были свои виды на наш город, вернее, на нашу железнодорожную станцию. Гриша подтвердил, что кругом еврейское население истребляется. Такая же участь ждет и наш город. И надо готовиться или к смерти, или к борьбе. Я думаю, многие были поражены. О какой борьбе может идти речь? С кем бороться? Чем? Палками? Надо сначала достать оружие, научиться обращению с ним и ждать удобного момента, ждать перелома войны. Но, понимаете, ждать было нельзя. Час пробил. Талантливые инженеры – Химики и врачи Рейха уже создали первоклассную промышленность с газовыми камерами, крематориями, душегубками, мельницами для размалывания человеческих костей. Уже отправлялись в Германию челочки и распашонки, снятые с убитых детей, вырванные изо ртов золотые коронки и мосты, женские волосы для набивки матрасов, пебел сожженных на удобрение, уже изготовлялись из человеческой кожи, абажуры и книжные переплеты. Ведь Германия – родина книгопечатания. Индустрия смерти набирала силу, и надо было готовиться к обороне, обороне с пустыми руками, в которой они погибнут, но погибнут с честью. Ночь Гриша провел со своими сыновьями, Веней, Толей и Эдиком, с моей сестрой Диной и с братом Сашей. Никто из них не остался в живых, и подробностей этого разговора я сообщить не могу. В эту же ночь... Гриша встретился еще с несколькими людьми, хорошо ему знакомыми. Я думаю, разговор был на ту же тему. Четырех человек Гриша отобрал в отряд: молодых, здоровых, среди них Евсея Кузнецова, мужа Маши Кузнецовой, крепкого мужчину по профессии шофера. Ему хотелось взять, конечно, и своего сына Веню, тому уже 17 лет, высокий, здоровый, бесстрашный, как и все Рахленки. но Веня был нужен здесь. Гриша остался бы в городе сам. Но он пришел из окружения. Красноармеец мог быть только на нелегальном положении, а на трех улочках это практически невозможно. На следующий день Гриша ушел в лес, а еще через два дня с лесозаготовок ушли отобранные им люди вышли к условленному месту, где их ждал Гриша, чтобы отвести к Сидорову. С ними пошел и маленький Игорь. Гриша показал ему дорогу в лес. После этого Игорь вернулся в гетто и с этого дня стал связным между гетто и партизанами. Был он отчаянно смелый, по наружности абсолютно русский мальчик. Детство его прошло в нашем городе, и говорил он, как и жители нашего городка, на смеси русского с украинским. Совершая рейсы из Гетта в лес и обратно, он знал расположенные по пути деревни, и в случае чего мог отговориться, да и мало ли скиталось тогда по дорогам бездомных мальчишек. «Что касается моего отца», то Гриша сказал, что он должен уйти на железную дорогу, заведовать Дыповским складом, как предлагает Иван Карлович. «Нам нужен свой человек на станции», — сказал Гриша. «Этим человеком будешь ты». Это была неожиданная постановка вопроса. Отец твердо решил не оставлять семью и, когда придет час, погибнуть вместе с ней. Он не боялся гибели и вне гетто, но вы знаете, что его смущало, что его останавливало. «Если я попадусь», — сказал отец, — «то пострадает Иван Карлович. Он хлопотал за меня». В этом был весь отец. Он не мог подвести другого человека, тем более человека, спасающего ему жизнь. На это Гриша ответил. «За него не беспокойся. Ему ничего не будет. Он не может отвечать за каждого служащего депо». Мать молчала. Она понимала, что Гриша не случайно посоветовал отцу — уйти работать на железную дорогу. Это задание его, Гришиных, начальников. Яков должен будет помогать партизанам, а она знала, сколько уже перевешали и перестреляли в окрестных селах людей, подозреваемых в связи с партизанами. Она сочувствовала партизанам, ненавидела немцев, но считала нашего отца неспособным к борьбе. Сразу попадется, его замучают. Но остаться здесь тоже верная гибель. Уйти из Гетта. Надо во что бы то ни стало, а там видно будет. Может быть, его отправят в Швейцарию, как иностранца. Пусть уходит, а потом она уговорит Гришу ни во что его не впутывать. Пусть оставит его в покое, дадут возможность спасти свою жизнь». И она сказала, «Яков, ты должен на это пойти». Но отец свой долг видел в другом, чтобы умереть рядом с женой, дочерью, сыном и внуком. Он не знал, будет ли он полезен для борьбы там, на Дыповском складе. Он знал, что, уйдя на Деповский склад, уйдет из ада. Но в аду остаются Рахиль, Дина, Саша и Игорь. И оставить их в аду отец не мог. Я вам скажу вот что. Безусловно, никто не знал мою мать так, как отец. Но он знал ее еще такой, какой не знали и не могли знать другие. Помню, было удивительно грибное лето. Сташонки приносили белые ведрами, Сушили, засаливали, жарили. Запах разносился по всей улице. Как-то утром, на самой заре, пошли в лес и мы. Взяли с собой Дину. Ей было, наверное, лет 5-6, не больше. Боровики росли за оврагом, но туда было далеко. Дети бы устали и решили попросики свернуть в молодой сосняк. Там могли быть маслята. Мама с Диной шли впереди. Песок еще не просох от росы. Мамины следы были глубокие, а следы Дины едва заметные. Она не весила ничего. И вот присели на корточке, белой прямо на дороге. Мама привстала, шагнула в сторону, нет ли и рядом гриба. И тут же закричала, схватила Дину, прижала к себе неловко поперек и застыла в испуге. «Дурочка!» — рассмеялся отец. «Это уж!» Мама стояла бледная, не отрывая глаз от куста, и тихим жалобным голосом спросила. «Правда уж, Яков?» Меня этот голос поразил. Такого жалобного, беспомощного голоса я у нее никогда не слышал. Это был голос слабой женщины, а не властной, решительной моей матери. Что она может испугаться, попросить защиты, пожаловаться, такой мы ее не знали. Такой знал ее один человек на свете, отец. И отец запретил матери передавать свой паспорт Ивану Карловичу. И мать на этот раз не посмела его ослушаться. Отец остался в гетто. Как и все, голодный, раздетый, разутый, в фурункулах и язвах, валил на морозе лес, грузил на платформы и разгружал вагоны, чистил пути, подбирал не разорвавшиеся снаряды, делал, что и все, погибал в лесу, погибал в собственном доме, ел, что и все, то есть ничего не ел. Возвращался в гетто поздно вечером, нес на себе обессиленных товарищей, чтобы не упали на дороги, их не пристрелили бы охранники. И мама ходила на работу, и Дина. И только Игорек оставался дома. А вскоре вернулась в гетто и Оля. Кто-то в деканке выдал Анну Егоровну. Ее арестовали, привезли к нам. Предъявили Олю Юденрату. И дядя Иосиф признал, что эта девочка действительно из гетто. И тут Иосифа трудно винить. Факт был неопровержимый. Олю вернули в гетто, а Анну Егоровну вздернули на виселице на городской площади и на груди повесили табличку, она укрывала жденка. Так умерла Анна Егоровна, великая женщина, светлая ей память. Я рассказываю факты твердо установленные эти факты составляют, как вы понимаете, сотую или тысячную долю того, что происходило в гетто. все остальное ушло с людьми в могилу. Однако было нечто, что составляло тайну в самом гетто. Но именно ради этого нечто я и рассказываю эту историю, иначе мой рассказ не нужен. Всюду было, в общем, одинаково, всюду людей уничтожали, а как конкретно уничтожали, заставляли ли сначала ложиться в ров, а потом расстреливали, или наоборот, сначала расстреливали, а потом сбрасывали в ров, это уже не имеет значения. О том, что я собираюсь рассказать, я имею очень скудные сведения, они позволяют лишь кое о чем догадываться, кое-что предполагать. Догадки эти и предположения могут быть правильными или ошибочными, точными или приблизительными, но без них окажутся непонятными дальнейшие события, ради которых я вам все и рассказываю. Наш сосед, Шорник Сташонок, дружил с моим дедушкой и пользовался дедушкиными сараями для хранения кожи. Вы это знаете, кажется, об этом я уже говорил. В этих сараях были погреба. Их выкопали в гражданскую войну, когда налетали банды. Все отбирали, и приходилось в этих погребах прятать кожевенный товар. Погреба были хорошо замаскированы под двойными полами. Немцы о них ничего не знали. Даже мы, будучи детьми, не знали об их существовании. И вот в этих погребах взорвались Моти Городецкий и внучка учителя Кураса Броня, обоим по 14 лет. Немцы взрыва не слышали. Дедушка похоронил ребят на кладбище. от а отчего люди умирали, и эсэсовцы не интересовались. Справок от врачей не требовали. На чем же все-таки подорвались Моти и Броня? Может быть, играли с найденной миной или гранатой? Им, знаете, было не до игр. И в городе гранаты не валялись, их можно было найти в лесу, но, как известно, прогулки в лес не поощрялись. За прогулку в лес ребенка расстреливали на месте. И если ребята под страхом расстрела искали в лесу бомбы и гранаты, под угрозой расстрела приносили их в Гетто? то, как вы понимаете, не для игр они это делали. И все же, я думаю, эти бомбы и гранаты они находили не в лесу. Они их изготовляли. Не пугайтесь этого слова. Если можно назвать бомбой бутылку керосина, обмотанную тряпкой, гранатой жестянку с гайками или болтами, или просто кусок трубы, набитой динамитом, то такие бомбы и гранаты они могли изготовить, даже не пользуясь учебником химии или энциклопедией Браггауза и Эфрона. И хотя были детьми, понимали, что это не настоящее оружие. И вот вам второй факт. Внуки Кузнецова, Вити и Алик, попались, когда с машин, оставленных шоферами, стащили автоматы. Если бы Штальби знал, для чего они их тащили, безусловно, перестрелял бы половину гетто. Но он расценил это как детскую шалость, а потому приказал расстрелять только самих шалунишек. Мамину подругу Эмму Кузнецову ее дочь Фаню и, наконец, Гришину жену Иду, мать четырех детей, расстреляли у проходной за попытку вынести с фабрики обмундирование. Возможно, они хотели обменять его на продукты. Собственных вещей у них давно не было, их отобрали, а то, что не отобрали, давно было выменено. Закачан капусты надо было отдать новое пальто, за десять картофелин модельные туфли, хорошие часы ценились в буханку хлеба. Но обмундирование... Сапоги, кожу на базаре не обменяешь. Это можно обменять у полицаев, у солдат, и не только на продукты. Повторяю, факты скудные, смутные, их можно толковать по-разному. Но вывод можно сделать только один. В недра гетто, в глубине этого ада, зарождалось сопротивление. На первых порах неумелое, примитивное, наивное, но люди готовились к борьбе, и это главное. Семена, брошенные дядей Гришей, не пропали, и какие всходы они дали, вы еще увидите. Но вот факт уже достоверный. Я имею в виду разговор дедушки Рахленко с его сыном Иосифом, председателем Юденрата. Он дошел до меня почти дословно. Дедушка пришел к Иосифу и сказал. Иосиф, ты знаешь, что сделали в городнее Соснице? Знаю, ответил Иосиф. То же самое сделают и у нас. Что ты предлагаешь? спросил Иосиф. Уходить в лес. Иосиф знал, что до леса не дойдешь, а если дойдешь, то в лесу погибнешь, и это хорошо известно, дедушке. И не для такого совета дедушка к нему явился. Еще что ты предлагаешь? Спросил Иосиф. Это означало: Выкладывай, зачем пришел. Есть мужики. Какие мужики? Хуторские. И что? Могут сховать за золото. Золото возьмут и не выдадут. Мужики надежные. «А где взять золото?» «У тебя нет». «Для Гриши нет», — сказал Иосиф. «Думаешь, я не знаю, кто тебя прислал?» «Но имей в виду, Гриша — партизан. Если штальбы узнает, расстреляет вас всех, весь дом, это в лучшем случае. В худшем — каждого десятого в городе». «Я не видел Гриша с того дня, как его взяли в армию», — сказал дедушка. «Где он и что с ним, не знаю». «Я тоже не знаю и знать не хочу», — отрезал Иосиф. «Но...» Зачем ты ищешь золото, знаю. Так вот, не впутывайся. С кем драться? С ними? Они взяли всю Европу и возьмут весь мир. Чем драться? Берданками? Ржавыми махновскими обрезами? Против танков и пулеметов? Если они найдут у вас хоть один пистолет, они перестреляют все гетто. Гриша легко ставит на карту вашу жизнь. Он в лесу. Его сыновья-сопляки хотят умереть героями. «За это невинные люди пойдут, наверное, верную смерть». «Их все равно ждет смерть», — сказал дедушка. «Откуда тебе это известно?» — возразил Осиф. «Да, в городне в Соснице что-то было. Что именно, мы не знаем». Я спрашивала одного человека. «Да», — говорит, — «расстреляли». «За что?» «И сделали попытку на немцев». «Тоже, наверное, собрались мальчишки с пистолетами». «За это расстреляли всех. То же самое случится и у нас». Если наши сопляки не образумятся, я их сам образумлю. У нас еще ничего не было, никаких акций и не будет. Мы им нужны и долго будем нужны. Леса много, а весной не будут строить дорогу. До будущей осени мы продержимся, а там они возьмут Москву, война кончится, наступит мир, а то, что делают во время войны, нельзя делать в мирное время. Надо выждать, надо продержаться». «У тех, кого пригнали сюда из Сосницы и из Городни, убили детей. Чего им еще ждать?» сказал дедушка. «Ничего не неизвестно, кого убили, кого нет», возразил Иосиф. «Могли вывезти в Польшу, здесь близко фронта и они опасаются, что евреи будут помогать красным. Ты вот скажи всем, не надо сеять панику, распространять слухи. Если Гриша еще раз сюда придет, я передам его штальбе, это моя обязанность, если я ее не выполню, меня самого расстреляют. И его сыновей, если попробуют хоть пальцем шевельнуть, тоже передам штальбе. Я отвечаю за семь жизней и обязан так поступать». «От семи тысяч уже осталось пять», — сказал дедушка. «Пять тысяч тоже люди», — сказал Иосиф. «И не лезь в это дело, отец. Если про тебя узнают, то расстреляют не только тебя, но и всех стариков». Дедушка понимал, что скрывалась за этим предупреждением. Истребляют не только детей, но и стариков. Дедушка знал об этом и без Иосифа. Он видел его насквозь. Врет, будто детей увезли в Польшу. Детей расстреляли. Врет, будто где-то еще сохранились гетто. Они уничтожены вместе с их обитателями. Врет, будто немцы возьмут Москву, и война скоро кончится. Они обещали взять Москву еще в октябре. И жизнь им здесь никто не сохранит. Все врет, скотина, думает только о своей шкуре, а не о спасении людей. Прежний дедушка все это выложил бы Иосифу. Прежний дедушка вытянул бы его палкой. Но палкой он не узнал бы того, что ему надо было узнать. Откуда известно Иосифу о том, что приходил Гриша, и о том, что мальчики что-то затевают? «Кто тебе сказал, будто приходил Гриша?» «Так ведь ты говоришь, что не приходил». «Я не видел. Но, может быть, кто-нибудь другой видел? Интересно, кто? Ведь Гриша мне сын». «А я тебе не сын?» «Вы всем не сыны, и ты, и Лазарь, и Гриша». Но о тебе и Лазаре я знаю, а о Грише нет и хочу знать. Ты знаешь больше меня и говорить об этом не будем. Иди, отец, и запомни. Я отвечаю за людей и не дам их погубить ни Грише, хоть он мне и брат, ни Вене и Дини, хоть они мне и племянники, ни даже тебе, хоть ты мне и отец. Вы не одни на улице, на вас смотрят чужие глаза. Рядом с вами живут люди. Живет Алишинский, Плоткин, живут Ягудины. Нарочно так сказал Иосиф или обмолвился, но дедушке этого было достаточно. Добро, сказал дедушка и ушел. Как вы знаете, соседом дедушки был шорник Афанасий Прокопич Сташонок. Старший его сын Андрей, как я вам рассказывал, работал в депо и жил в железнодорожном поселке с женой Ксаной, помните, за который пытался ухаживать дядя Иосиф. Старший их сын Максим был на фронте, а дочь Мария и сын Кости работали в депо. Со стариками же Сташонками жила семья второго сына, Петруся, его жена Ирина и три дочки, Вера, Нина и Таня, 16, 13 и 10 лет. Сам Петрусь был на фронте. Немцы приказали Сташонкам убраться с песчаной, как вошедший в черту гетто. Они переехали в наш дом на соседней улице, а их дом заселили евреями, пригнанными из других городов, из других улиц. Впихнули туда человек, наверное, 70 или больше. Жил тут аптекарь Орел с дочерью и четырьмя внуками. Жил несчастный мясник Кусил Плоткин. Помните, тот, у которого в ядке работал мой отец? Жена его уехала в эвакуацию с его бывшим приказчиком. И, между прочим, такое совпадение. Жил старик Алишинский, бывший москательщик, у которого отец тоже служил в магазине. После Непа Алишинский работал кровельщиком. У него, между прочим, было припрятано кое-какое добро. Дедушка это знал. В доме шорника Сташонка – Жила семья застреленного немцами Хаима Ягудина. Его дети, внуки и правнуки. Кроме тех, конечно, кто ушел в армию или эвакуировался. Среди дочерей Хаима Ягудина я хочу обратить ваше внимание на Сарру. Ту, что занималась бриллиантами и в молодости была похожа на Веру Холодную. Теперь ей было за 50, и, как вы понимаете, с Верой Холодной у нее не было уже ничего общего. Большую часть своей жизни провела в тюрьмах и лагерях. Была и на Соловках, и на Беломорканале и как уцелела, понятия не имею. Появилась она у нас перед войной. Курила, христала водку, ругалась матом. Словом, законченная уголовница-рецидивистка, и называли ее уже не Веры Холодной, а Сонькой Золотой Ручкой. Осталась она потому, что, как пострадавшая от советской власти, ждала себе от немцев много хорошего, и, пройдя огни, воды и медные трубы, не пропав в тюрьмах и лагерях, решила, что и здесь не пропадет. Но первое, что она получила, это публичную порку на площади, 15 палочных ударов, извините за выражение, по заднице, за то, что вышла на улицу с накрашенными губами. Думала по своей старой привычке соблазнить кого-нибудь из полицаев, а может быть, даже из немцев. Не захотела считаться с приказом, запрещающим красить губы и употреблять косметику, и за это ее наказали 15 палочными ударами так, что на месяц не могла сидеть. И немцы предупредили, что в следующий раз за накрашенные губы и вообще за косметику будут расстреливать на месте. Но это наказание ничему не научило Сарру. Наоборот, только обострило ее подлую уголовную сущность. Она сумела втереться в доверие к немцам. Ее назначили бригадиром, и она, законченная сволочь и издевалась над подчиненными ей людьми и требовала с них взятки, чтобы не посылать их на тяжелые работы. А какую взятку можно взять с умирающего? Последнюю крошку хлеба, последний кусочек картошки. И эта дрянь брала и оставляла людей умирать. В общем, служила и себе, и немцам верой и правдой. Могла продать кого угодно. И дедушка понял, что именно она донесла Иосифу на Гришу. Она могла бы сообщить и в комментатуру, но что бы она имела с этого? Лишнюю пайку хлеба? Нет. Она донесла Иосифу, председателю Юдунрата, донесла, что его родной брат, незарегистрированный военнослужащий Красной Армии, являлся в гетто и ушел из гетто. Этим она шантажировала Иосифа. Поэтому Иосиф оставил ее бригадиром, оставил без последствий многочисленные жалобы на нее. Боялся, что Сарра расскажет Штальбе о том, что он, Иосиф, скрыл от комендатуры приход в гетто своего брата, красноармейца и партизана. Я допускаю, что Иосиф не случайно намекнул дедушке про Сарру. Знал, что дедушка этого так не оставит. Но вступать в прямой сговор с дедушкой опасался. Хотел избавиться от Сарры, но не хотел попадать в зависимость от дедушки. И потому отдаленно намекнул ему про Сарру. Знал, что дедушка поймет самый отдаленный намек. Дедушка понял. Мало того, проверил. И убедился, что Сарра знает о приходе Гриши, догадывается еще кое о чем и принял свои меры».